북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 국제 유가와 곡물가의 폭등이 북한에도 영향을 미친 것으로 분석되는 가운데 북한 경제 전문가들은 앞으로 대중무역, 환율 등이 북한의 추가 물가 변동의 주요 변수가 될 것으로 내다봤습니다. 북한이 폐쇄국가이고 자력갱생을 앞세우고 있지만 중장기적으로 국제정세 등 외부의 영향을 받지 않을 수 없다는 것이 전문가들의 일관된 목소리입니다. 노정민 기자가 미국, 한국, 일본의 북한 전문가들로부터 우크라이나 사태에 따른 북한 시장 물가 분석과 전망을 들어봤습니다. 인터뷰는 각각 따로 진행됐습니다. 우선 일본 아시아프레스의 이시마로치로 대표님께 질문하겠습니다. 북한에서 지난 1월 말부터 기름값이 폭등했는데 기름값이 갑자기 오르면서 북한에서 나타나는 가장 큰 어려움은 뭘까요? 우선 저 연초에 비해서 한 1.6배 정도 그 휘발유 값이 이제 상승했습니다. 그런데 예. 이거는 어, 조금 저 주의해야 되는 부분은 그 시기에 북한 내에서 외환 시장에서 북한 원 가치가 30% 정도 떨어졌어요. 그 영향이 제일 크다고 봅니다만은 어. 그래도 나머지 부분 이거는 저 역시 좀 국제 그 유가 연유 값이 상승하고 연관성이 크다고 좀 보죠. 연유 가격뿐이 아니고 어 여러 가지 중국 상품의 값이 상승도 동시에 나타날 겁니다. 이거는 북한 입장에서 보면 아, 중국에서 여러 뭐 필수품들 중국에서 수입해 왔는데 그 값도 상승을 저 피하지 못할 것이라고 예측할 수 있을 겁니다. 그러니까 바로 영향이 생길 우려가 되는 부분은 역시 이번 3월 중순부터 시작이 되는 아, 농사에 대한 영향이죠. 음. 금년이 저 김정 정권에서 최우선 중시하는 농업 생산에 영향이 미칠 가능성이 있지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 한국통일연구원의 최지영 연구위원님도 오랫동안 북한 물가 동향을 분석해 오셨는데요. 우크라이나 사태 이후 북한 물가에 어떤 변화가 있다고 보시나요? 예, 제가 북한 물가 흐름을 이제 작년 말부터 봤는데요. 1차적으로는 지금 북한의 쌀이나 옥수수, 에너지 가격이 전년 말보다는 뭐 상당히 조금 오르고 있어요. 계속 오르는 추세거든요. 그런데 저희가 구분해서 봐야 할 것이 지금 시장 환율이 계속 오르고 있어요. 그래서 지금의 물가 흐름은 작년 12월부터 2월 정도까지는 시장 환율의 상승에 따라서 
뭐 쌀이나 옥수수, 에너지 가격이 전반적으로 올랐던 것으로 볼 수가 있고요. 그런데 2월 대비 3월의 그 변화를 보면 그 다른 품목에 비해서 에너지 가격이 더 많이 오르기는 했어요. 그래서 말씀하신 것처럼 국제유가 급등이 우크라이나 사태 이후에 북한 시장에도 좀 영향을 더 미쳤다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 북한 시장에서 어떤 외부 충격이 있을 때 가장 변동성이 크게 그 나타나는 품목이 쌀하고 휘발유거든요. 예. 이 부분은 북한 내 경제 주체들이 일단 비축 수요가 불확실성이 커질 때 높아지는 품목이에요. 그래서 예. 어떤 위기의식 이런 것들이 좀 반영된다라고도 조금 볼 수가 있고요. 미 워싱턴 한미경제연구소의 트로이 스탠가론 선임연구원님께도 질문 드리겠습니다. 국제유가가 오르는 가운데 북한이 러시아를 통해 원유 수입을 확대할 수도 있을까요? 북한이 대부분의 원유를 중국에서 공급받고 있고 밀수를 통해 정제유도 들여오는데 인플레이션이 중국을 거쳐 북한으로 이어질 수 있습니다. 미국이 러시아산 원유 수입을 금지한 상황에서 북한이 이를 구매할 능력이 없는 것은 아닙니다. 러시아로서는 경제 제재의 직면에 상황이 좋지 않은 가운데 다른 곳에서 손실을 만회하려 할 것이고 북한 등의 원유를 팔아 더 많은 돈을 벌려 할 겁니다. 이전에 러시아에서 그 원유 아니면 휘발유를 그 북한에서 수입을 했었어요. 근데 이거는 밀수 형태도 있었고 공식 그 무역 형태도 있었다고 합니다. 네, 이거는 제가 조사해보니까 조건이 아주 러시아 쪽의 정조건으로 하고 있다고 합니다. 그러니까 그 에너지나 시달리는 북한 입장에서는 중국에만 의존하고 싶지 않으니까 수입원이 다양화 위에서도 러시아에서도 수입하고 싶은데 그 하나의 좀 약점을 가지고 그렇게 좀 무역 조건이 북한 입장에서는 안쪽 정조건이었다고 들었습니다. 한국농촌경제연구원의 김영훈 명예선임연구위원님께도 질문 드리겠습니다. 북한이 코로나 대유행에 따른 북중 국경 봉쇄를 2년 넘게 해왔지만 나름 잘 버텼다는 평가도 있습니다. 그런데 국제유가와 곡물가의 상승까지 계속되면 북한이 잘 대응할 수 있을까란 의문도 있는 것 같습니다. 중동과 북아프리카에서는 벌써 사회 불안정을 우려하는 목소리도 있는데요. 그 북한의 농업이나 식량 상황을 나타내는 그 수량 지표를 보면 어떤 것은 부정적인 신호를 보내고 있고 어떤 것은 또 괜찮은 신호를 보내고 있어요. 그래서 수량 지표만을 가지고 뭐 생산량이라든지 수입량이라든지 뭐 가격이라든지 이런 지표만을 가지고 북한의 농업 상황과 식량 상황을 완전히 알 수는 없습니다. 그런데 분명한 것은 최근에 보고된 북한의 정책 농업 정책 동향이 있거든요. 이런 것들을 보면. 향후의 상황이 엄중해질 수 있다는 것을 좀 시사를 하고 있어요. 예. 지금 현재 그 북중 간의 무역 분쟁도 그렇고 새로 터진 것이 이제 러시아와 우크라이나 전쟁 아닙니까? 어, 그것 때문에 지금 아무래도 국제 국물 가격이 상승하는 국면에 있고 그 다음에 또 하나는 어, 아무래도 러시아가 지금 전쟁 국면에 있고 제재 국면에 있기 때문에 또 러시아에서 수출하는 천연가스라든지 에너지가 지금 부족해지고 있기 때문에 국제 그 에너지 가격이 또 상승하고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이런 것들이 그 조만간에 이제 현실화할 경우, 그 다음에 북한에 영향을 미칠 경우에는 현재도 사실 엄중한 상황이지만 앞으로 북한의 그 농업 생산이라든지 식량 수급에 있어서 좀 어려움이 가중되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
북한이 폐쇄 국가이기도 하고 지난 2년간 북중 국경을 봉쇄해오지 않았습니까? 북한 체제의 특성상 외부 변동성의 영향을 덜 받는 부분도 있지 않을까요? 예, 즉각 그 해외 시장의 변동성이 변동성이라든지 아니면 국통 국면이 북한 시장에 즉시 영향을 미치지는 않아요. 사실 이게 이러한 해외 시장의 영향이 그동안 누적돼 있다고 보면 됩니다. 어, 2016년부터 국제 제재, 대북 제재가 강화됐었죠. 네. 그다음에 2020년부터는 코로나 팬데믹에 대응해서 국경을 또 자발적으로 폐쇄를 했고요. 그래서 이러한 영향들이 지금 누적되고 있는 와중에 또다시 북중 무역 분쟁, 그다음에 그 러시아와 우크라이나의 전쟁 이런 것들에 의해서 국제적으로 지금 그 에너지 가격이라든지 식량 가격이 폭등하고 있는 국면이거든요. 네. 이렇기 때문에 아무리 북한이 국제 시장에 독립돼 있는 농업 그다음에 독립돼 있는 식량 수급 시장을 가지고 있다고 하지만 이제 점차 영향을 받을게 될 겁니다. 2020년 10월 이후로 북한이 수입을 더더욱 줄이면서 수입에 거의 의존하는 식료품 가격이 많이 올랐잖아요. 네. 밀가루나 뭐 콩기름이나 이런 것들이 어느 정도 수입품을 확보하려는 노력도 있지만 최근에 나타난 움직임은 이런 수입에 의존했던 품목들을 국내 생산을 통해서 조금 대체하자 이런 움직임도 보이고 있거든요. 그러니까 아무래도 제재나 코로나 상황이나 이런 것들이 또는 외화 부족이나 이런 것들이 장기화될 것이기 때문에 이런 수입을 계속 늘릴 수는 없다라는 판단이 있는 것 같아요. 음, 자체 생산으로 조금 해결하자라는 그 정책적 변화가 있는데 이게 어느 정도 성공할 것인지에 대해서는 조금 불확실하죠. 북한이 원유 수입 대부분을 중국에 의존하고 있는데요. 국제유가가 오르면 중국도 영향을 받을 텐데 그 가격과 수입량 등의 영향이 북한에 전달되지 않을까요? 북한의 그 기름 수입선은 주로 중국이거든요. 대부분. 예. 그래서 중국에서 얼마나 북한에 수출하느냐가 관건입니다. 그런데 지금 현재까지는 가격은 오르고 있지만 북한이 수입하는 최소한의 수입 물량은 아직 줄어들었다는 그런 보고는 없습니다. 그렇기 때문에 기존의 그 에너지 수급 상황 그것이 계속 지속되지 않나 이렇게 생각됩니다. 그 중국 내부에서 필요로 하는 그 물자를 수입을 한다거나 내부 생산이 어려워진다면 그렇다면 중국 소비가 우선이 되겠죠. 그래서 수출이 줄게 될 텐데 그렇게 된다면 이제 북한도 영향을 받게 될 것으로 생각이 됩니다. 그렇지만 북중 간의 무역이 이미 물량이라든지 무역 금액이 낮아질 때로 낮아져 있는 상태이기 때문에 더 이상 줄어들 것이다. 더 그것보다 더 훨씬 더 줄어들 것이다. 그렇게 예측은 아직은 되질 않고 있어요. 그러니까 최소한의 무역, 최소한의 교육은 유지되지 않을까 이렇게 생각됩니다. 스탠가론선이 연구원님, 국제시장의 변동성에 따라 북한 내 기름값, 물가 상승이 심화하면 북한이 북중 국경을 개방하는 시점도 빨라질 수 있을까요? 북중 국경이 개방되면 더 많은 물건을 수입하기 때문에 물가 하락 현상이 나타날 수 있겠죠. 북한에서 특정 물품이 부족할 경우에 국경을 다시 열 것으로 예상하지만 주기적으로 또 부분적으로 개방할 거라고 생각합니다. 왜냐하면 국경을 따라 주요 지역에 여전히 코로나 확진자가 발생하는 상황에서 북한은 중국으로부터 코로나 비루스의 유입을 막기 위해 국경 봉쇄를 선택할 것으로 예상합니다. 북한 무역이 거의 뭐 90% 이상 중국을 통해서 이루어지기 때문에 중국 내 전반적인 물가 상승이 북한의 물가 상승에 영향을 미치는 경로라고 볼 수가 있고요. 그래서 당연히 
중국 내 물가 상승은 북한 물가 상승으로 이어진다라고도 볼 수도 있고 네. 그리고 또 하나 지금 북한이 북중 무역을 재개하려고 계속 어 준비를 했었잖아요. 네. 사실상 지금 무역 재개가 확대되고 있지는 않는데 북한이 어쨌든 코로나 상황이 조금 완화되면 무역을 좀 재개할 수가 있는데 그런 무역 재개의 규모도 영향을 미칠 것 같아요. 좀 물가가 좀 상승하는 요인이 있지만 무역이 조금 재개가 되면 북한 내에 좀 부족 상황이 조금 풀리면서 물가가 조금 공급 부족이 해결되면서 완화될 수도 있고요. 근데 또 하나 우리가 고려해야 될 거는 환율인데요. 네. 무역이 재개가 되면서 수입을 위한 외화 수요가 북한 내에서 좀 많아지고 그러면 은 이제 시장 환율이 상승할 수가 있고 시장 환율 상승 요인으로 인해서 물가가 상승할 수가 있거든요. 무역이 재개된다면 뭐 공급 부족 완화로 조금 물가가 조금 낮아지는 수입 물가가 낮아지는 요인도 있겠지만 환율이 상승하면서 물가가 상승하는 이런 그 영향이 있을 것 같아요. 네, 지금까지 이시마로 주도 대표 김영은 명예 선임연구위원 트로이 스탠가론 선임연구원 최지영 연구위원으로부터 우크라이나 사태가 북한 시장 물가에 미친 영향과 그 분석을 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 북한이 지난해 국토관리를 제대로 수행하지 않은 지역을 공개적으로 비판했습니다. 문 박사님 먼저 북한 당국이 본 비판 어떻게 봐야 할까요? 네, 북한은 김정은 정권대로 잘못된 것에 대해서는 간부든 뭐든 할것 없이 공개적으로 비판을 해왔습니다. 부정적인 것도 숨기지 않고 공개해왔죠. 예를 들어 건설 중인 아파트가 붕괴돼서 사람들이 죽은 사고가 있었던데 그 사실도 공개를 하고 책임을 물었습니다. 이번 비판도 그런 연장선에서 생각할 수 있기 때문에 놀라 일은 아니다고 봅니다. 다만 그또 관리 분야에 대한 비판은 그동안 그렇게 없었다고 봅니다. 아마도 그또 관리를 잘했다면 반자할 수 있었던 수혜가 있었기 때문에 아, 지금 새삼스럽게 비판을 하고 있다고 봅니다. 제가 1996년에 북한에서 수혜 지역을 취재했을 때 이런 이야기를 들었습니다. 마침 고난의 행군식이었는데 모든 난방을 해결하기 위해 산에 있는 나무를 제멋대로 베고 있었던 시기가 있었습니다. 그래서 산에 나무가 없어져서 토사 유출을 반자하지 못했습니다. 근데 그 때문에 수해 피해가 컸다는 그런 이야기를 들어본 적이 있어요. 근데 그뒤 나무 심기 운동이 활발히 벌어졌는데 다시 지금 생활이 어려우니까 나무를 못대로 빼거나 그것을 군이나 시 단위에서 묵인하고 있을 수도 있죠. 그런 현상에 대한 비판일 수도 있고 단순히 일을 잘안 하는 간부들에 대한 비판일 수도 있다고 봅니다. 
그만큼 중앙의 지시를 잘 따르지 않는 지방 간부들이 있다는 현상을 나타내고 있다고 봅니다. 네, 말씀하신 대로 간부들의 무책임과 태만이 큰물 피해를 낳았다 이러면서 간부들의 기강을 다잡고 있는 듯합니다. 네, 아까도 말씀드렸지만 그런 측면은 있다고 봅니다. 네, 지금 여러 가지 사정은 있다고 보지만 중앙의 지시가 제대로 수행되지 않는 그런 현상이 있는 것이 아닌가. 네, 중앙에서는 자신들이 여러 가지 보장을 못하면서 지방의 책임을 묻고 나 그것을 수행하지 못하는 것을 자산적인 측면에서 추궁을 하고 있는 그런 상황이 단산됩니다. 책임을 아래 단위에만 묻는다고 할까요? 네 그렇지만 아래 단위 간부들만의 책임이 있는 것은 아니라고 봅니다. 우선은 근본적인 해결반도를 중앙에서 찾거나 도와줘야 하는데 그런 상황이 아니기 때문에 지방에 전부 맡긴다고 할까요? 그렇게 되니까 결국은 지방 간부들도 많이 고민을 하겠죠. 네, 그런 측면에서 지방을 중심으로 간부들의 기강이 떨어지고 있다는 것은 단상할 수 있는 일이라고 봅니다. 네, 그래서 노동심을 통해서 공개적으로 특정 지방을 꼭 찌고 비판을 하면서 다른 지방 간부들에게도 간접적으로 경고를 주고 있는 것이라고 봅니다. 지방 간부들의 입장에서 본다면 이렇게 비판을 받으면 초벌이 동반되지 않을까 고충이 되죠. 네, 그러니까 단문가는 긴장을 해서 중앙의 지시를 관철하기 위한 노력을 하게 된다고 생각을 합니다. 네, 노동신문은 지산치수 사업을 제대로 하지 않아 지난해 큰 물을 미리 막지 못했다 이렇게 지적했습니다. 북한의 지산치수 사업 주로 어떻게 이루어지던가요? 네, 네 지산 주면에서는 아까도 말씀드렸지만 산에 나무를 심는 운동을 전국적으로 벌였습니다. 제가 2003년에 특파원으로 있을 때막 그런 일이 한참 벌어졌습니다. 평양 교회에 있는 산에 제일동포들이 가서 나무를 많이 기증했습니다. 막 그래서 거기가 애군님, 애군님이라는 호칭을 받게 되었습니다. 과거에 여성 당공인들이 기부를 해서 북한의 간염을 예방하기 위한 백신을 만드는 권장을 지었는데 마코기 이름이 애국 예방약 권장이었습니다. 이렇게 북한에서는 해외 동포들이 기부를 해서 마치어진 권장들에 대해서는 모두 애국이라는 수식어를 앞에 붙입니다. 마 이야기가 좀 다른 게 같네요. 에, 하여튼 북한에서 치산이라고 하면 나무를 심는 것이 주된, 주된 사업이었습니다. 치수 주면에서는 물의 흐름을 제어하는 그런 노력이 많이 취해졌습니다. 대표적인 것이 소해 간문이죠. 이것도 제가 1996년에 직접 현장에서 들은 이야기인데 그때 대동강 물의 물의 양이 갑자기 늘어나서 수심이 올라간 막 그런 때가 있었습니다. 그때 소해 간문이 위력을 발휘해서 높아졌던 수심이 다시 낮아진 적이 있어요. 현장 사람들은 소해 간문이 없었더라면 지금쯤 평이한 시내가 온통 물바다로, 물바다로 되었을 것이라고 얘기하고 있었습니다. 네, 그래서 북한에서는 간문을 같이 세우게 되었다고 생각을 합니다. 북한에서는 특히 1995년부터 1996년에 걸쳐서 매해 엄청나게 큰 수혜가 있었기에 그뒤 지산지수 사업에 많은 힘을 돌렸다고 생각을 합니다. 다만 전직은 세워도 그것이 그대로 이루어졌는가 하는 것은 의문이고 그러니까 지금 지방 간부들에 대한 비판으로 이어졌다고 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 
문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>